0: Peço a atenção de vocês porque as consequências da decisão que a gente vai tomar nos próximos dias no Estado vai se fazer sentir por um longo período, afetando a vida de milhões de gaúchos. Eu quero que você conheça a estratégia que a gente tem para enfrentar o desequilíbrio fiscal do Rio Grande do Sul, buscar um Estado mais sustentável, que consiga honrar os seus compromissos, prestar serviços de forma adequada, digna para a população gaúcha e assim melhorar a vida de todos.
1: Sejam bem-vindos ao Diálogo RS. Eu sou a jornalista Nara Sarmento e a fala do governador Eduardo Leite, na abertura, anuncia o tema desse episódio. O projeto de lei que trata da Reforma 2020, que está em análise pela Assembleia Legislativa. Esse PL tem como foco, basicamente, modernizar a gestão, manter os valores que o Estado arrecada e impulsionar a atividade econômica gaúcha. O problema é que a partir de 2021, a receita do Estado cairá em 2 bilhões e 800 milhões de reais, como o fim da majoração de alíquotas do ICMS. Isso sem falar das perdas em função da pandemia do coronavírus. Aí alguém poderá pensar o seguinte, ok, mas por que o governo deixou para resolver só agora essa questão crucial para as finanças, para a prestação de serviço ao cidadão, enfim, para o futuro do Rio Grande? O governador Eduardo Leite fez uma linha do tempo em que volta a 2018, quando ele já deixava clara a posição dele sobre reforma tributária e sobre a política de ICMS aqui no Estado. Acompanhe aí.
0: Acho que não há espaço para redução abrupta dentro dos dois anos. Mas não é também simplesmente gradualmente reduzindo tudo isso. É uma revisão da política tributária toda. Né? Você tem que ver determinados setores que estão desonerados que têm maior potencial contributivo. Outros setores que estão superonerados e que podem ser mais reduzidos e que são estratégicos para o desenvolvimento. É rever toda essa política tributária. Não é simplesmente voltar ao que era antes, porque o que era antes também não é inteligente. Eu depois de dois anos Não é depois de dois anos. Esse período de dois anos é para que haja todo o esforço do governo na reorganização, na discussão de uma nova política tributária do ICMS, inclusive isso contemplando o que vai estar sendo discutido no plano nacional. Como vocês podem ver, o que eu defendia e continuei defendendo é que o Estado tivesse dois anos desta política com impostos majorados para poder ter tempo de propor uma alternativa em que nós buscássemos os recursos em setores que estavam desonerados para buscar reduzir aquelas alíquotas que tinham sido majoradas. E foi exatamente isso que nós fizemos quando enviamos à Assembleia Legislativa uma proposta de reforma tributária que reduziria os impostos que foram majorados, mas buscaria compensação em outras áreas. Infelizmente, o cenário da pandemia, as eleições municipais, acabaram tornando difícil que se fizesse o debate sobre esta proposta alternativa. E por isso nós estamos aqui discutindo uma outra proposta para o Estado que garanta a sustentabilidade dos serviços, mas que busque iniciar uma redução de impostos aqui no Rio Grande do Sul.
1: Abrindo um parênteses aqui na fala do governador, é bem importante a gente observar o que é feito em outros estados que também tem problemas fiscais como o nosso. É o caso de Minas Gerais, que no ano passado teve que prorrogar alíquotas que tinham sido majoradas pelo governo anterior, sob pena de ter todo o trabalho na busca pelo equilíbrio fiscal indo por água abaixo.
0: Não é uma coisa simpática, mas não houve alternativa, porque seria irresponsabilidade abrir mão de uma receita superior a 800 milhões para o ano seguinte, no caso, este ano de 2020, lá em Minas Gerais. Aliás, é importante frisar que o Estado de Minas Gerais tem um orçamento maior do que o do Estado do Rio Grande do Sul, é um Estado maior em população e economia e 800 milhões de reais para o Estado de Minas Gerais são muito menos impactantes no orçamento do que são os 2 bilhões de reais que estamos falando no nosso orçamento. Afetaria muito mais aqui os 2 bilhões de reais perdidos do que os 800 milhões de reais lá em Minas Gerais e mesmo assim não se pôde abrir mão desta receita. Então vejam a complexidade do tema a respeito do orçamento, das receitas e da sustentabilidade fiscal. As despesas com o governo não diminuem para a prestação de serviços de segurança, de educação, de saúde, mas a economia com recessão reduz a perspectiva de receitas. E, se nós não tivermos condições de manter minimamente essa arrecadação, os serviços serão prejudicados para a população que mais precisa. Isso é que a gente pede de reflexão para quem nos acompanha aqui e que vai ver a estratégia que nós temos para reestruturar o Estado, o que nós estamos fazendo para a redução de despesas e também toda a nossa estratégia para trazer investimentos para o Rio Grande do Sul.
1: O governador Eduardo Leite diz que esta estratégia precisa ser entendida em três frentes. Racionalizar as despesas modernizar as receitas e seguir apostando nas parcerias público-privadas.
0: Na racionalização das despesas, nós aprovamos a mais profunda reforma da Previdência entre todos os estados e uma reforma administrativa que revisou direitos e vantagens conferidos aos servidores públicos e que vai produzir 18 bilhões de reais de economia ao longo dos próximos 10 anos. Além disso... A gente já observou a redução da despesa de pessoal neste ano, a baixa de precatórios, a queda real do custeio contingenciável do Estado, a estabilização dos pagamentos para a saúde, por exemplo, como consequência deste ajuste, uma consequência positiva. né? Quando nós assumimos o governo, os hospitais tinham três meses de atrasos nos pagamentos. Nós regularizamos esses repasses para os hospitais, para os municípios na área da saúde. Fizemos um acordo de congelamento dos duodécimos para os outros poderes que geram uma economia de 410 milhões de reais e enviamos para a Assembleia Legislativa uma PEC de teto de gastos para limitar o crescimento da despesa ao longo dos próximos anos e também de alteração da forma do repasse do duodécimo para os outros poderes. Além disso, trabalhamos do lado da receita com a simplificação e o estímulo à conformidade tributária, com a recuperação de tributos atrasados, também com reestruturação da Secretaria da Fazenda, fechando unidades físicas e migrando para serviços de internet, o que simplifica e reduz custos para o governo e também uma nova gestão dos incentivos fiscais de forma absolutamente transparente nos incentivos que são concedidos aos diversos setores aqui no Estado. E, por fim, a desestatização e as parcerias privadas como forma de nós alavancarmos investimentos e reduzirmos custos da máquina pública, levando mais eficiência para o cidadão. Nós aprovamos as privatizações, a modelagem pelo BNDS do, da CE, da privatização da CE, com um edital já publicado e previsto para fevereiro, o um leilão da venda da CE, distribuidora, a Sulgas também já encaminhada a sua privatização, e fizemos recentemente a concessão, o leilão da concessão da ERS 287, com um investimento projetado em mais de 2 bilhões com a parceria do setor privado nesta concessão que vai duplicar integralmente ao longo dos próximos anos essa rodovia. Vamos fazer, em breve, leilões para mais mil quilômetros de rodovias em concessão ao setor privado, promovendo investimentos com mais eficiência, com redução de custos para todos, para o Estado e para a população. No saneamento, a PPP da região metropolitana, que foi assinada... né com a concessão do esgotamento sanitário na região metropolitana e nós preparamos para o ano que vem novos lotes de concessões no interior do Estado para promover investimentos na área do esgotamento sanitário.
1: As reformas feitas pelo Estado, aliás, foram reconhecidas como das mais profundas do Brasil. O Rio Grande do Sul recebeu o prêmio do Centro de Liderança Pública. O jornal Valor Econômico também destacou o Rio Grande do Sul no topo da lista dos estados que conseguiram diminuir gastos com aposentados em 2020, já que esse processo só iniciaria em 2034.
0: Não foi fácil fazer essas reformas. Nós tivemos muita oposição por conta de uma reforma que não é simpática, que mexeu com direitos, com vantagens de servidores públicos, mas que era importante para o Estado, inclusive para os servidores, em busca da sustentabilidade que nos permitiu voltar a pagar o salário dos servidores em dia depois de 57 meses. Afinal, em novembro a gente fez o depósito dos salários integralmente na data correta, o último dia útil do mês de novembro, depois de 57 meses em que o estado não conseguia fazer isso. Mas
1: mesmo com tudo isso, a conclusão dos técnicos da Fazenda e do governo é que ainda não é possível abrir mão de receitas. E o governador nos diz por quê.
0: O Rio Grande do Sul projetava arrecadar 26,2 bilhões de reais em Icms ao longo de 2020. Já descontados os valores divididos com as prefeituras, só a parte que fica com o Estado. Mas veio a pandemia e essa arrecadação ficou abaixo do esperado, em 25,3 bilhões. Graças ao auxílio do governo federal, que foi aprovado no Congresso Nacional para compensar a queda de arrecadação, houve uma reposição nas receitas perdidas, que chegou inclusive a superar o que inicialmente estava orçado. Só que no ano que vem não vai ter mais essa parcela de auxílio federal. Se as alíquotas forem reduzidas, a projeção é que o Estado arrecade apenas R$ 23,3 bilhões mais o crescimento da economia. O boletim Focus do Banco Central projeta de maneira bem otimista um aumento de 6,8% na economia. É uma projeção questionável, porque as expectativas de crescimento do país têm restado frustradas nesses anos mais recentes. Mas vamos admitir que haja esse crescimento. Mesmo assim o estado atingiria 24.9 bilhões de reais, mesmo com esse crescimento de quase 7%, ou seja, 2.34 bilhões de reais a menos em 2021 do que nós tivemos em 2020. O resultado dessa conta seria sem dúvida nenhuma catastrófico para os gaúchos, com redução de investimentos, com a impossibilidade de reposição do efetivo da segurança, com a dificuldade para manter em dia os pagamentos da saúde em meio a uma pandemia e precarização generalizada nos serviços públicos.
1: Há tempos, o Rio Grande do Sul tem um gap, um desajuste entre o que gasta e o que arrecada. Hoje, o Estado não paga a dívida que tem com a União por força de uma liminar. Se ele não tiver receitas, fica muito difícil que o Estado possa aderir ao regime de recuperação fiscal, e se não aderir ao RRF, dificilmente vai manter a suspensão dos pagamentos da dívida.
0: Ou seja, sem eliminar, o Estado volta a ter que pagar 3 bilhões e meio de reais por ano para a União, além de tudo que ficou para trás durante esse tempo em que esteve valendo a que já é cerca de 11 bilhões de reais. Parte do déficit projetado diz respeito à dívida com a União, é verdade. Por isso, é tão importante nós aderirmos ao regime de recuperação fiscal. Isso significa que nós vamos voltar a pagar uma parcela da dívida, não significa perdão da dívida, significa uma retomada, ano a ano, do pagamento da dívida, aumentando até integralizar em 10 anos o total do valor da dívida a ser pago anualmente. Além disso, nós precisamos lembrar que temos outros pagamentos que não estão sendo feitos, Por exemplo, precatórios. O Estado tem um estoque de 15 bilhões de reais que ele precisaria quitar até 2024, segundo a Constituição Federal. Hoje o Estado paga 600 milhões de reais por ano em precatórios, o que é absolutamente insuficiente para atender essa
1: meta até
0: 2024.
1: E o Rio Grande do Sul também já esgotou a sua capacidade de se endividar. Está proibido de contrair empréstimos para qualquer tipo de investimento.
0: Por isso, não só o Estado tem que reduzir o déficit, que já é reconhecido, como também tem que ampliar a receita para pagar estas contas que eu já falei, o Estado não está pagando, e para poder investir, porque ele não consegue contratar financiamentos. Eu concluo reforçando que nós não podemos abrir mão da receita. Eu tenho a convicção de que os deputados estaduais, que nunca faltaram com seu compromisso com o futuro dos gaúchos, com as próximas gerações principalmente, vão ter a compreensão de aprovar o nosso projeto, que não se trata apenas de uma manutenção de alíquotas, porque vem acompanhadas de uma série de melhorias do nosso sistema tributário com redução de impostos, inclusive, para quem empreende. E não apenas redução em relação ao que é no presente, redução, inclusive, ao que virá a ser se não for aprovado o projeto. Ou seja, é melhor para os empreendedores gaúchos que seja aprovado esse projeto com o fim da DFAO, a redução das alíquotas internas e outros benefícios que estão presentes nele. Nós confiamos na Assembleia Legislativa para impedir um colapso nos serviços públicos do nosso Estado e, principalmente, para mantermos o Rio Grande do Sul no caminho certo.
1: Com esse alerta e esse chamamento feito pelo governador Eduardo Leite, a gente fica por aqui. Diálogo RS está disponível no canal do YouTube do Governo do Estado e ainda nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos.